0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tá começando aqui o episódio de número 159 do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa última semana. Aqui quem fala com vocês é o André, e comigo hoje e sempre, não sempre, porque há muito tempo estou sem gravar, está aqui meu queridíssimo Caio Nogueira. Tudo bom, Caio?
1: Opa, André, é muito bom ter você aqui de volta, você agora na cadeira de hoste. Muito bom estar aqui, eu tava aqui ausente na semana passada porque eu tava tirando um descanso aí para aproveitar o aniversário do Dante e tal, mas... estamos de volta já no trabalho, tá tudo certo.
0: Tudo ótimo, né, cara? Mas sabe o que tá tudo certo? Que a galera vai ter que ficar ligada porque no episódio de hoje a gente vai ter...
1: Take-Two confirma atualizações de jogos antigos e a comunidade vibra com as chances de volta do primeiro Red Dead Redemption. O
0: pai do Sonic bate no espinho, perde 1,2 milhões de moedas, mas escapa da zona da cadeia.
1: Nintendo atualiza os jogadores sobre come Pokémon e dormir tem tudo a ver.
0: E afinem seus violinos, pois o concerto Distance Worlds de Final Fantasy irá desembarcar no Brasil. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas, antes da gente cair de cabeça nas notícias, vem cá, chega aqui. Você já faz parte do nosso grupo lá do Telegram? Pois é, a gente tá com uma comunidade bem movimentada lá no Telegram, lotada de gente apaixonada por videogames, e estamos com uma novidade em 2023, para vocês fazerem parte do nosso Telegram e ele bombar nesse ano ainda mais. Seguinte, todo mês vamos sortear um jogo na faixa para quem indicar outro ser gente nova para fazer parte lá do grupo do A Semana em Jogo no Telegram. É isso mesmo. Se você ajudar a gente a crescer no grupo, vai estar tá concorrendo todo mês a um jogo de PC ou de console, incluindo jogo para Nintendo Switch também, tá bom? Gostou? Entra lá no link aqui, ó. tme Amigos. e vem ajudar o nosso grupo de amigos e fazer parte lá desse comunidade para ela crescer cada vez mais. Só lembrando aqui para vocês o link t.me/ ASJ Amigo, tá? O link nas anotações desse episódio também vão ficar lá na descrição. Então você só descer um pouquinho, tá ouvindo agora? Vai lá, clique em mais, vai aparecer o link da gente, redes sociais e tudo, e tem um link direto para o nosso grupo do Telegram. Já feito, tá certo? Caio, meu amigo. Opa! Eu quero saber como é que foi a sua semana. Tá certo? O que é que você fez? O que é que você tem jogado? O que é que você tem comprado? Você deixou o Gabe New surrupiar a sua carteira com essa Summer Sale? Conta um pouquinho ah, pra gente aí. não, meu
1: amigo! Não, dessa vez o Game, o, o Game New tá, tá só dando uma olhada assim, no, no meu dinheiro, porque eu não tô comprando tanta coisa, não. É. Como eu tô me preparando aí para ter alguns gastos em casa, então é, eu tô meio que dando uma segurada aí no, no, nos gastos. Mas para não dizer que não saí leso dessa chinsa é, aí de verão, eu comprei o Trombone Chain, né? Que é um joguinho aí que é tipo um Guitar Hero, só que de trombone. É, é literalmente isso pelo nome, dá pra notar que é literalmente isso. E é muito engraçado porque a, a melhor parte do jogo, que são os mods que a galera faz. É, eles Como ele é um jogo que não tem suporte dentro da oficina pelo próprio Steam. Porque ele é um jogo meio indie e tal. Então tem formas de você fazer um mod. Eu ainda vou configurar o meu pra poder fazer isso. Pra instalar alguns mods e jogar algumas músicas de videogame aí. Que a galera tá modando. Além do Trombone Champ essa semana. Eu joguei muito um joguinho chamado Pizza Tower. Acho que é, o, alguns de vocês aí que estão ouvindo devem conhecer, outros não devem fazer ideia do que está acontecendo. Mas, é, digamos assim, ele é um, um, um jogo de plataforma na pegada do Wario Land, só que todo feito no Paint. Porém, os sprites são em alta resolução, embora ele seja feito no Paint. Assim, não que ele seja necessariamente feito no Paint, ele tem uma arte que parece aqueles desenhos de Paint mesmo. né? E ele tem a pegada do humor do Ari Land também, e é um jogo muito focado em ação de plataforma rápida, mais ou menos como é um Sonic, cara. É bem legal, é, é bem divertido, é, recomendo muito para quem gosta de jogo de plataforma. E tem sido uma experiência bem maluca e bem divertida jogar o, o Pizza Tower. Eu tô jogando Pizza Tower, inclusive, por causa do Dante, que é, gostou, do, do viu o desenho do personagem em algum canto no, no YouTube... Algum canal que ele viu, ele viu o desenho do personagem, amou o, o desenho do personagem, as musiquinhas. Ele fica cantando a musiquinha o tempo todo e, e vai tentar jogar, não consegue, aí ele pede pra jogar com ele. Assim, ele não consegue umas partes mais complicadas que exigem um pouco mais de precisão. Mas correr, subir as paredes, destruir essas coisas, isso aí ele já faz sozinho. Mas tem coisas ali que ele, é, que ele ainda não consegue fazer e aí eu jogo junto com ele, a gente se diverte pra caramba. Mas e você, meu amigo? Tá com muito tempo aí que você não vem dizer o que é que você anda jogando. Então, você deve estar tá cheio de novidade aí, né? Pra contar pra gente.
0: É, cara. Cheio de novidade. Há né? muito tempo tem tá, tá sem jogar. E quando eu volto a jogar, eu tô jogando o quê? Resident Evil. Olha só.
1: Olha que maravilha. Olha
0: que novidade, pra né? Que,
1: pra que mudar em time que ganha, cara? Time que tá ganhando não se não mexe. Não se
0: mexe, cara. Não muda. Não, mas é brincadeira. É porque eu tava <risos> voltando né a fazer lives depois desses reportes que já tiveram aqui. com Quem ouviu aquele... Aquele episódio que a gente falou sobre algumas mudanças que tinha na Twitch, plataforma de streaming, uhum. a Kik chegando aí, então dando um meio que um apavoro nas, concor nas concorrentes. Então eu fiz uns testes e tentando voltar para pro YouTube para ver como é que funciona. Então a qualidade de live lá tá muito melhor. Então eu conseguiria jogar uma qualidade muito melhor comparado o que tava rolando na Twitch. Mas uhum. eu tava editando muito também. Então eu tava pegando uhum. muito. É, review pra alguns outros canais, então eu tive que editar... No último mês do Ataque Crítico saiu muita coisa relacionada a Final Fantasy, porque enfim é um canal focado basicamente nisso, foi um dos principais tô jogos ligado, do tô canal. ligado, Então foi o review do Final Fantasy, foi aquela live que a gente fez comemorativa, chamando várias personalidades. Teve o Bruno, que era o Ace the Enemy, teve a Yu, teve a Tai, teve toda essa galera, a gente falando sobre Final Fantasy. Fora os outros vídeos na parte de anime, mas aí eu sentei pra jogar os Resident Evils... Mas eu tô maluco... É com um jogo... Acho que até compartilho, não sei se você viu... Caiu lá na, Eu botei até ele na, ah. na minha wishlist da Steam... Porque o jogo ainda não saiu... Que é o Hosting... Que ele é um jogo em ah. 2D... Visão assim, superficial... Ele tem uma pegada meio Silent Hill... Né? Assim, um jogo de terror... Só sei. que na hora do combate... A câmera ela inverte... E ao invés de você ficar com aquela visão assim por cima... É, parecendo meio que um, um... Jogos ali da década de 90 e tal... Ele vira pra... Uhum. Ficar uma câmera... Over the shoulder... Estilo o gameplay de Resident Evil 4... E cara... É muito... Que massa cara... Muito... Muito... Muito massa né... Então eu coloquei ele assim... Tipo no final do mês passado... Eu vi o, o vídeo ali no Twitter... E aí... Mandei um... um Oi lá pro estúdio... Vou ver se eu converso com eles... Pra tentar pedir um, um acesso antecipado aqui... Pra gente da semana em jogo... Lá pro canal... Mas cara... É um gameplay... Que, que ele faz esse mix... Ele tem puzzles que lembra tanto Resident Evil, mais Silent Hill, a atmosfera, só que na hora do combate é muito massa que ele vira, e é tipo todo no sprite, todo desenhado assim, à mão. Cara, é muito foda. É na mesma coisa que você tava falando do Pizza Tower, né? Pra quem curtia uh -huh. ali aqueles cartoons dos anos 90, o Pizza Tower tem muito essa vibe. Parece uns episódios, mesmo. Uns episódios ali dos Simpsons mais antigos, né?
1: Ent... Aqueles desenhos antigos
0: da Nickelodeon. Exato. E, e assim, ele, ele, bem bonitão mesmo, né? A, a gente fala do Paint porque ele, ele tem aquelas rebarbinhas quando você vai desenhando com um lápis, assim, puxando no mouse, uhum. ele vai ficando torto. Mas ele é muito foda. Então já fica a dica aí do hosting pra quem quiser é, procurar esse jogo aí. Né? Lindo e maravilhoso. Mas dito isso, eu tô com alguns outros aqui que eu baixei no, no PC pra jogar. E tô no aguardo daqui a sete dias ou menos, se não me engano, a demo do Sea of Stars que vai sair pra Xbox. Então é um jogo de RPG que eu acho que você também tá esperando há muito tempo Porque ele tem muita influência de Chrono Sim. Trigger E ele vai sair no eu Game inclusive,
1: Pass. Eu inclusive, vez ou outra eu tô sacando de um Chrono Trigger para jogar ali também
0: Sim, né? Mas uhum. Dito tudo isso, de wishlist Do que, é que a gente tá jogando, cara Sabe o que, é que a galera já deixou no wishlist e está pronta para ouvir?
1: O okay, que meu amigo? O nosso Diga lá.
0: primeiríssimo bloco de notícias Chega aí com a gente, vamos nessa Abrindo o nosso primeiríssimo bloco de notícias, a gente tem uma, um boom assim que deixou eu e o Caio abalou as nossas estruturas. né? Para quem assiste aqui as lives e viu o fundo do cenário do Caio já tem a noção. Que é o seguinte, relatório da Take-Two reforça rumor sobre o remaster de Red Dead Redemption. Notícia da Saura Almeida lá do Jovem Nerd, tá certo? Então deixa eu ler aqui para vocês. Relatório da Take-Two reforça rumor sobre o remaster de Red Dead Redemption. O mais recente relatório fiscal da Take-Two Interactive foi divulgado e alguns detalhes reforçam rumores sobre um possível remaster de Red Dead Redemption. De acordo com o documento, a Take-Two, proprietária integral da Rockstar Games, está trabalhando em versões atualizadas de dois jogos previamente lançados. Poucos dias atrás, o Red Dead Redemption ganhou uma nova classificação na Coreia do Sul e reacendeu a esperança dos fãs que esperam por uma remasterização. As duas informações conectadas, então, deixam expectativas ainda mais altas. Tais títulos atualizados chegariam ao mercado em 2024, ou seja, só no ano que vem. No entanto, nenhum anúncio oficial foi feito até o momento. O primeiro jogo da, da franquia Red Dead foi lançado para Playstation 3 e Xbox 360 lá em maio de 2010. A continuação do jogo, que é Red Dead Redemption 2, chegou ao mercado em 2018 para PlayStation 4 e Xbox One. Sem versões para consoles. Mais recentes até agora. Nesse caso aqui, para a gente lembrar, essas versões não tem o um remaster, como tem o um GTA V para o... o Xbox Series e o PlayStation 5. Caio, meu querido, Exato. eu sei que você deve estar tá maluco com essa notícia. Porque o Red Dead Redemption uhum. 2 saiu em 2018. Mas em novembro de 2019, então 13 meses depois, a gente ganhou a versão para PC mas desde isso. maio de 2010 a gente espera, nem que seja a mesma versão, só um porte do primeiro jogo da franquia, nunca existiu, mas o que é que você tem a dizer essa notícia? Você está esperançoso, porque quando tem essa classificação na Coreia do Sul, geralmente é porque começa alguma coisa a rolar no mundo dos games
1: Isso, isso, e eu, eu pirei já dessa hora, desde o começo dessa classificação na Coreia do Sul porque eu acho que é, tem vários jogos que estão presos ali na sétima geração como é o caso aí do Metal Gear Solid 4, né? Que a esperança é de que ele saia da, da, dessa prisão quando vier aí o, o Metal Gear Solid Classic Collection volume 2. Né? Eu acho que é esse o nome, se eu não me engano. é Legacy Collection volume 2, eu não tenho certeza como é o nome agora. Mas enfim. Nessa coletânea nova de Metal Gear que vai sair, que o volume 1 não tem ele, mas o pessoal já tá especulando ele pro volume 2. E uh, o Red Dead Redemption 1 é um desses, né? Até mesmo porque. É, ele é um jogo bem completo, bem robusto, bem... bem é, é, cara, ele foi lançado em 2010, mas se você for jogar hoje, ele é totalmente atual, dá pra jogar direitinho, você não sente nada, os gráficos não estão tão datados assim. Tão datados um pouco porque hoje a gente já tem o 2, né? E toda a evolução tecnológica da Rage, que é a engine da Rockstar. E é, acaba que a gente percebe algumas coisas hoje, se a gente for jogar Red Dead Redemption 1, em comparação com dois, que a gente vai sentir algumas diferenças. Mas ele é totalmente jogável, totalmente tranquilo de, de acompanhar, inclusive. É, eu tô até com. Eu até instalei o meu Xbox aqui no escritório. para poder jogar o Red Dead Redemption 1 de novo. E aí, quando eu tava me preparando para jogar, me viu a notícia aí que pode estar tá vindo. E eu fiquei, meu Deus, como eu tô empolgado! E eu já estou jogando também. Vou, comecei a jogar ele, mas ainda não entrei a fundo porque é, eu ainda tô terminando de resolver algumas coisas aqui de pendências. E eu tô muito contente de que isso vai acontecer, na esperança de que isso vai acontecer também, né? Ainda não temos uma certeza, mas se isso acontecer vai ser uma, algo muito bem-vindo. É, o pessoal especula até que esse outro jogo que o pessoal da take Show tá falando possa ser o remaster dos dois primeiros Max Payne, né? E que também é um negócio muito bem-vindo, né? Ou então até mesmo um, um Porsche do Max Payne 3 que é, eu acho que tem pra PC... Mas é, é um jogo que também ficou é, ali na, na sétima geração de consoles, marcou muito a sétima geração. Vamos ver, vamos aguardar aqui, né? Vamos manter as expectativas baixas, embora as notícias sejam muito animadoras, porque a gente sabe como é que tem sido rumores de videogame nesses últimos anos. E vamos ver no que é que vai dar. Mas e você, André? Cê, cê, eu nunca perguntei isso pra ti, cara. Você chegou a jogar o Red Dead Redemption original? Como é aí a sua relação aí com, com sangue, morte e redenção aí?
0: Cara, Red Dead eu zerei duas vezes. A primeira eu zerei no, com o Rodrigo em 360, né? Porque em 2010 mesmo, em junho ou junho, julho de 2010, ele comprou 360, né? E aí a gente ia aqui pertinho na, no bairro, alugava alguns jogos. Alguns a gente alugava e copiava né, a gente testava, uhum. e aí numa época que a galera não sabe nem mais o que é isso, né, cara, o que é que queimar CD o que é que era fazer esses códigos aí uhum. a, a gente jogava alguns e eu lembro que ele pegou o Red Dead e ele ficou um tempão jogando, e aí ele falou, cara, vem cá pra jogar esse jogo e aí eu zerei, aí foi até no ano que eu passei na primeira graduação, fui morar em Belém e aí naquele primeiro ano eu comprei o PS3 passei na loja e eu vi que tinha o, o disco do, do Red Dead que vinha com a expansão, com a Dead Nightmare, que uhum. pra mim Cara, o Red Dead, ele tem duas coisas naquela sétima geração. para mim, é um do, do top 5 top dos jogos daquela geração, e ele tem o top 1 DLC de todos os tempos, que é o Undead Nightmare. Undead Nightmare que, é muito que eu tenho massa o ódio mesmo. até hoje de não ter o um Undead Nightmare pro Red Dead Redemption 2, saca? Era, era ah. pra ter... Porque, cara, ele pega completamente a história que você, que você joga ali e vai crescendo junto com o com um personagem, que é muito boa, né? a, a uhum. galera pode ter contato com o John Marshall no Red Dead Redemption 2, porque ele se passa antes do 1, mas a, o fato de você jogar, eu por exemplo quando eu jogo esse gameplay e essas ações de bom ou mal, eu sempre tento fazer tudo que é bonzinho né? eu parafrasei o Caio Corraini que diz, eu sou messia dos games eu ajudo todo mundo <risos> mas no Dead Nightmare é o contrário você encontra aquela galera que você queria dar tiro o cara virou zumbi, é tipo um Marvel Zombies, é. pra, pra galera que não conhece então, é muito bom mesmo. Eu adoro essa DLC. É um jogo que. Um dos finais mais pesados que eu tive assim. Não, não dos finais, é, é logo foda. no meio, né? No o meio jogo, o jogo o já jogo te é quebra. Foda. E... O, jogo,
1: o jogo é tudo assim, ele tem vários momentos realmente de ápice, ele é todo foda.
0: E, e o mais legal foi que a. Eles, a Rockstar quebrou a gente. A gente tinha uma expectativa que a continuação desse jogo ia acabar. Exatamente onde acaba o primeiro Red Dead. Só que não ele volta e consegue quebrar a gente de novo, né? Eu ainda tô com a pendência uhum. de zerar o 2, mas dessa vez eu vou jogar ele pra PC, porque dá pra jogar na versãozinha melhor no console, e aí que faz falta, né? Ele não tem uma versão atualizada, e mesmo nos consoles mais potentes hoje em dia, ele ainda tem a frame rate travada, que pra mim não é tanto problema, porque é um jogo mais cinematográfico, então 30 FPS eu, eu não vejo problema nenhum. Mas já tem gente, pela falta de jogar o Red Dead 1 no PC, eles usam o emulador de 360, e no emulador 360 ele já consegue rodar o jogo sendo uma qualidade absurda então é o mais próximo é, exatamente. que você consegue chegar perto de jogar o primeiro Red Dead né cara, fica, a gente fica na esperança, tomara mesmo que eles atualizem e tragam os Max Payne também pra galera, quando for jogar o Alan Wake 2 agora em outubro, Tenho um contato com os primeiros jogos do Lake, que são os primeiros Max Payne né, o 3 também uhum. é legalzinho, mas eu acho que essencial pra quem curte videogames, jogo de TPS, de tiro, e viveu aquele início dos anos 2000, tudo Matrix tem que jogar os dois Max Payne, né, cara? Uhum. Mas sabe o que, que quem jogou nessa geração, os anos 2000, que tinha jogos assim, até aquele Sonic Adventures, né, Caio? Sabe uhum. quem foi que bateu no espinho mais uma vez? Quase se afogou Rolou aquela cena do, do Sonic afogando, assim, que era o um momento crucial dos jogos. O cara ficava aflito. Agonhantes. O cara ficava aflito. Ele, pelo amor de Deus. Foi o, nosso, foi o nosso querido Yuji Naka, né? Ele é oficialmente, né? Agora ele foi condenado pela justiça japonesa. Notícia lá do Ivani Kolai, da PSX Brasil. Co-criador de Sonic the Hedgehog, Yuji Naka foi considerado culpado de informações privilegiadas, mas evitará a prisão por enquanto. Conforme o relato pela agência de notícias japonesas, DigiPress Press, via VGC, a, o Tribunal Distrital de Tóquio decidiu que Naka havia violado a Lei de Instrumentos Financeiros e Câmbio do Japão, comprando ações ilegalmente com base em informações privilegiadas. O juiz condenou naCA a 30 meses de prisão, suspensa por 4 anos. Isso significa que NACA escapará da pena de prisão desde que cumpra as condições estabelecidas pela ordem e não infrinja quaisquer outros termos ou leis durante esse período. No entanto, NACA também recebeu duas multas, totalizando 173 milhões de iens, que na conversão sai 1.2 milhão de dólar, o que significa que, embora ele não precise ir para a prisão por sua participação no esquema de formações privilegiadas, ele certamente pagará uma penalidade financeira substancial. Caio, meu amigo, é, você mas... prefere né, morrer afogado 1.2 milhões de vezes lá no Sonic ou ter que pagar uma multa <risos> astronômica dessa, cara? Eu só digo que o Yujinaki escapou aqui valendo, viu?
1: Cara, o Yuji Naka, ele, ele, ele... E agora ele tá aí perigoso também de parar com esse momento vida louca dele, né? Sim. Porque se se ele, se ele andar fora da linha, se ele mijar uma gota que seja fora do pinico, já era pra ele, porque ele vai passar esses quatro anos preso, meu amigo. E lei do Japão, galera, vai pesada mesmo, né? Então, acho justo o que aconteceu, o Yuji Naka para quem para quem acompanhou os episódios passados e para quem viu as outras vezes que a gente comentou é, a respeito dessa situação o Yuji Naka é uma figura bastante pitoresca digamos assim do cenário de desenvolvimento de jogos e que tem umas opiniões. estava dando as opiniões bem fortes se envolveu em várias polêmicas aí de, de lançamento de jogo no fim da carreira dele então é um é um final triste na minha opinião para tudo que aconteceu com o Yojika né. Uh, eu acho justo o que aconteceu com ele, porque é, isso é manipulação de mercado, é, é, é tirar proveito realmente das informações que ele tem também para ganhar mais dinheiro, o que é errado, né? É, 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 digamos assim. Não, digamos assim, não. Ele é realmente isso, é, é filosoficamente errado. Sim. Né? Então é, eu acho que ele tem que pagar, né? E se, seja pela multa, seja pela prisão, prisão talvez seja. Um pouco exagerado, nesse momento, eu concordo com a decisão do Japão. assim Ele pode não ser preso, mas ele tem essa série de restrição. E durante todo esse período de quatro anos, ele ter que tomar cuidado, andar na linha para evitar ir para a prisão. Mas é justo. Eu acho que a justiça prevaleceu na Terra do Sol Nascente, nesse caso. E você, meu amigo, você compartilha dessa, dessa opinião comigo? Ou você acha que o...
0: O... E o Jiraka roubou, foi pouco. É, depe... <risos> eu não digo nem que ele roubou, foi pouco. É porque, assim, eu não, <risos> eu não tenho a, a noção de quanto ele lucrou com isso, né? Porque quando a gente fala de, uhum. de informações privilegiadas, são de dois lados. Ele pode estar, por exemplo, em uma empresa e ele já tem uma noção que ela vai decretar falência em alguns meses. E o que é que ele faz? A, naquele momento ali, a empresa não sabe. Vamos pegar um caso clássico, que, que não é questão de falência, mas aí foi até uma época que eu fiz... Cobrindo esse jogo. Foi o Cyberpunk 2077. Eu fiz até uns um vídeos lá no canal do Setor 7, se você quiser aí. O jogo, ele foi é, entregue pra galera cobrir somente pra versão de PC. Quando ele saiu em barro, que foi dois dias antes, as notas estavam lá em cima. Aí se você acompanhasse as ações da empresa, elas subiram com isso. Poxa, o jogo tá maneiro, já é um jogo que a gente tá esperando, então vamos investir. Quando ele saiu, dois dias depois que veio aquele massacre, tanto de quem... Estava jogando e cobrindo o jogo, que não recebeu antecipado. Muito time grande não recebeu antecipado. Fica, fica essa, uhum. essa nota aí. E a galera reclamando em todos os lados: bug não funcionando no, no, no PS4. No pop do Xbox One, é, tava deplorável. Aí as ações caíram vertiginosamente. É como se ele soubesse e vendesse essas ações na alta dois dias antes do prejuízo. Então ele tinha essas informações. Né? Então é exatamente isso. Então não sei quanto ele ganhou, mas é como você disse. Cara, é, é ridículo. Você tá dentro da empresa, você tá a confiança de, literalmente de todo mundo em benefício próprio. E como você mencionou, o Yuji também não é um cara assim, muito de ideias, né? muito ok, né? Ele é meio doador da cabeça. Parece que toda vez ele bate com a cabeça no espinho ou ele morre afogado alguma coisa igual o Sonic, porque <risos> não faz sentido algum. Né? Eu espero que agora ele se aquete né? e que sirva de lição não só para ele, mas pros demais principalmente lá no Japão, até aqui, né? porque lá a gente sabe que é bem mais severo, para evitar de fazer esse tipo de coisa. Né? Principalmente quando a gente fala de ações, empresas e mercado de games, que é algo que flutua muito e a gente vê muito hoje em dia compra de estúdios, então informações como essas são privilegiadíssimas. Haja visto você que está acompanhando os casos aí dessas trocas de e-mail entre Sony e Microsoft, a quantidade de coisa que rola por trás dos panos é absurda. Então quem tem a noção de uma ou duas informações dessa está numa posição... Relacionado a mercado ou até controle de informações bem vantajosas comparado com as outras pessoas, né, cara? É, uhum. é difícil. Espero que ele, ele cumpra essa pena aí. Ele até era para ter preso ainda pagar. É a minha opinião, tá certo? <risos> Mas, cara, sabe quem não vai ter que esperar nem pagar a multa? Né?
1: Quem? A galera quem?
0: Quem? não vai precisar esperar quatro anos pra chegar no nosso segundo bloco de notícias que já tá vindo aí, ó, com o um pé na porta. Falando no nosso segundo bloco de notícias A gente deixa esse negócio de prejuízo Tudo pra trás Pra gente falar de uma coisa boa que é dormir, né cara? E a Nintendo oh, tá, vai lucrar Em cima do sono, do seu sono Na verdade, né? A Nintendo explica Como realmente funciona o novo jogo Pokémon Sleep Notícia da Maria Eduarda Pitão E Ryan Disdale Lá da IGN Brasil A Nintendo finalmente explicou Como seu próximo jogo de rastreamento De sono, Pokémon Sleep Funcionará. O tão esperado aplicativo para smartphone permitirá que os jogadores adicionem o Pokémon ao seu Sleep Style Decks. Como? Dormindo! Os jogadores devem colocar seus smartphones ou Pokémon Go Plus, né? aquela pulseirinha que você usava aqui no braço, tipo um formato de GPS com a Pokébola, ao lado do travesseiro durante a noite. E o aplicativo rastreará a qualidade e o estilo do sono. Ter um sono de melhor qualidade. Como dormir por mais tempo Dará aos jogadores pontos Que aumentam o poder sonolento De Snorlax né? O melhor pokémon que esse não existe Permitindo que ele atraia mais pokémon Dormir por 8 horas e meia Dará a Snorlax 100 pontos Por exemplo Enquanto dormir por apenas 4 horas Dará ao Snorlax cerca de 50 pontos Aparentemente O jogo também recompensará os jogadores Com diferentes pokémons Dependendo do tipo de sono. Por exemplo, pessoas que se mexem muito durante o sono foram representadas por um togepi que balançava enquanto dormia. Ao passo que o Jigglypuff cantando enquanto dorme representam aqueles que falam dormindo. Meu querido Caio, eu já fiquei com medo que eu acho que eu vou ficar com uma pontuação <risos> negativa principalmente na época que eu estou né, dando aula porque a gente já sabe que a gente ah. tem a qualidade de sono pouquinha, né? Mas eu diga sei. lá, eu sei. você vai ser aquele... Vai ter, acho que vai ter campeonato aí de streamer pra ver quem dorme mais. Pra quem acumula é, mais pontos. Certeza. Me diga aí, você curtiu? Você vai monitorar o seu sono a partir dos Pokémons? Como é que vai ser essa... Você vai... Me diga só se você vai baixar e vai monitorar seu sono, né?
1: Eu vou baixar e vou monitorar meu sono, porque eu quero ver qual é a desse jogo. <risos> Mas assim, eu acho que é uma sacada genial da Nintendo. Literalmente o que você falou na abertura da notícia é capitalizar enquanto a gente dorme <risos> é, vai funcionar assim como na verdade um assistente de sono né uma, é uma gamificação aí da questão do sono Eu achei genial essa essa abordagem de gamificação para para ajudar pessoas a terem sono de qualidade né como ter até uma motivação para as pessoas que dormem pouco ou que não conseguem dormir direito para que elas tenham uma motivação para tentar dormir um pouco mais Meio que como funcionou ali no Pokémon GO a, a, a respeito de incentivar que as pessoas saiam e explorem as cidades que elas moram para poder andar, conhecer mais coisa e se situar melhor dentro do espaço em que elas vivem, né? Agora a gente tem essa investida da Nintendo para poder explicar é, como vai ser essa questão do, do Pokémon Sleep, né? Que deixou muita gente curioso desde que foi anunciado ali na, na Pokémon Direct. Eu fui um que fiquei muito curioso quando tava assistindo. O rapaz, o que que é isso? E agora que a, a, eles explicaram que vai funcionar realmente como um monitor de sono e que é, vai ter esse tipo de interação... Por exemplo, uma das interações que estava aqui quando eu estava montando a pauta é se você dormir e deixar o seu celular carregando, você vai atrair mais pokémons elétricos. Né? Então, tem, tem, uma, tem esses detalhezinhos assim que você vai ajustando e que vai, vai deixando a coisa interessante. Então, eu quero ver as possibilidades, eu quero entender a a mecânica de como isso vai funcionar, porque eu acho um exemplo de gamificação bastante interessante para a gente analisar. E, assim, cara, é impressionante a forma que a Nintendo não dá ponto sem nó e a forma que eles inventam para ganhar dinheiro com Pokémon. Qualquer coisa vai dar dinheiro, cara. Botou Pokémon, qualquer coisa dá dinheiro. Eles estão provando aí que estão ganhando dinheiro com o sono. Mas e você, meu amigo André? Você acha que no seu sono você vai receber um Togepi por se mexer, um Jigglypuff por, por falar no sono... Você acha que vai ganhar aí, sei lá, um, um drause, porque quando você dorme, você dorme profundamente? Como é aí pra você?
0: Cara, eu tô querendo saber o que é que eu tenho que fazer pra ganhar Luger, que é o meu Pokémon favorito. Então você Eita. tem que sair voando, você <risos> tem que me por hoje alguma coisa. Mas <risos> lembrando aqui pra galera que não é a primeira vez que a Nintendo tenta capitalizar a Nintendo barra Pokémon Company em cima de tarefas ou coisas que a gente deve fazer no dia a dia. Né? Em 2020, uhum. eu lembro que tava tendo uma Pokémon... Uma Nintendo Direct, focada em Pokémon. Rolou de manhã cedo. E aí, no tempo de pandemia e tal... Tava, tinha acabado uma aula e não tinha mais aula de manhã... Acabei gravando essa, essa Direct com o Home. E foi lançado, não sei se você lembra, o Pokémon Smile. Que era pra você botar Sim, a câmera do eu celular. Eu até chamei de Pokémon Colgate, porque não fazia sentido algum. É só você <risos> botar a câmera. E aí, na hora que a criança ou o adulto chega pra escovar o dente... Tem, assim, uma arcada dentária, principalmente aqui embaixo. E à medida que você vai escovando, passando mais tempo escovando, você vai eliminando aqueles pokémons, né? Os seus inimigos. Nossa! Com o pokémonzinho que você escolhe. Então, por exemplo, se eu escolhi um Bulbasauro, vai ficar tipo um chapeuzinho de Bulbasauro, né? Em realidade, aumentada na sua cabeça. E aí você vai lá batendo com ele, vai mostrando o dente, a parte do dente que você tem que escovar, por quanto tempo você tem que escovar. É uma forma meio uhum. divertida. Né? e interativas, você botar não precisa ser para toda criança mas é aquelas que a gente sabe que tem tipo assim uma aversão ou então fica comendo, ah, pra que eu tenho que escovar os dentes antes de dormir, então você isso, meio que dá uma isso. como você disse, uma gamificada naquela atração, mesmo que no meu ponto de vista, se for onde dormir já é prejudicial porque você vai estar expondo ela uma tela, então não é a todo momento é. por exemplo, na hora do almoço um horário que você sabe que ela não vai dormir logo em seguida é, faz sentido e essa do Pokémon GO tem o um medo daqueles que vão ficar checando a pontuação, saca? Vão botar um despertador, uh -huh. vão botar alguma coisa. Será que eu ganhei?
1: Ah, é, não vai ter um sono de qualidade, é, né?
0: É uma forma dela tentar capitalizar em cima, né? Eu tenho medo com vai ser os próximos, sei lá, aplicativos de Pokémon relacionados à nossa rotina. Sei lá, um Pokémon Cooking, né? Um Overcooked de Pokémon da vida. Olha... Ou então o Pokémon trabalha, né? Então, o chefe da empresa, um, um pouco monetário. <risos> Mas é uma forma até legal. Como, como ele é focado para aplicativo de celular, às vezes a gente acaba tendo aplicativos como esse para promover monitoramento de sono. Muita gente que tem iPhone e, e usa o, o Apple Watch, eles têm esse monitoramento para ver a qualidade de sono. Então, se você uhum. já tem ali com alguma coisa que você curte, bacana. É só, é só um, um cosmético, né? Pra... melhor ainda né é, fica melhor se tiver lá no seu dia a dia pra nós meros mortais que nós não temos tais equipamentos vai ser só pro fato de testar e a gente chegar e dizer qual foi o Pokémon que a gente tirou no próximo episódio é. da semana e jogo né mas <risos> dito isso né é a parte gamificada e tal vamos falar aqui de música relacionada a jogos o espetáculo Distance Worlds a música de Final Fantasy chega ao Brasil em breve com duas apresentações uma em São Paulo no dia 28 de setembro no Espaço Unimed, e a outra no Rio de Janeiro, no dia 1 de outubro, na Geunice ou Geunesse Arena. Produzidas pela AWR Music Productions e apresentadas por, pelo Ministério da Cultura, Instituto Cultural Vale e Cine in Concert Experience, as apresentações da trilha sonora de Final Fantasy contarão com a regência de Annie Roth, pela Orquestra Sinfônica Vila lobos maestro vencedor do Grammy. Sérgio Murilo Carvalho, diretor de Conexão Cultural, empresa responsável por trazer o evento ao Brasil, disse lá o DN, aspas aqui para ele. A sensação é a melhor possível. A apresentação conta com 90 músicos e 32 coralistas em cena, preparados para executar as trilhas sonoras originais para os fãs com perfeição. Sem falar nas imagens de altíssima qualidade que a turma da Square Enix preparou para essas apresentações. Está tudo sendo preparado com muito carinho e muito profissionalismo para que o Prubo tenha uma experiência única e inesquecível desse momento. Kai, eu acho que assim como eu, você já tem uma experiência única e inesquecível que a gente não vai poder instalar no evento
1: durante esses ah, dias. Ah, que maravilha! Principalmente
0: pela data. Porque quando foi anunciado, e seria assim lá no segundo semestre, eu fiquei, cara, se for na semana da BGS, show. Mas não, São Paulo vai acontecer em setembro e outro dia, primeiro de outubro. Conta lá pra mim o que é que vem na sua cabeça, fora a vontade de ir. O que é que você acha de eventos como esse, né? Não só virem ao né, Brasil, mas uma forma que a gente até poderia trazer eles pra outros locais, né, cara? A gente sente falta disso sempre aqui no Nordeste. Sempre a galera, principalmente dos povos como Salvador, Fortaleza, Recife. A Isso, gente, exatamente. Natal também, a gente sempre fica... Né? devendo em relação a esses eventos é. aqui para o público
1: e quando vem normalmente para Capo o Nordeste fica em Recife né uhum. e sem, sem, assim mas só para o pessoal ter uma noção para quem nunca foi para Recife um ônibus aqui para Recife é mais ou menos 10 a 12 horas de viagem então é, é longe tá não é perto aqui de onde a gente mora em Fortaleza não é. mas assim eu acho que é uma oportunidade muito boa para quem é fã de Final Fantasy para quem gosta das músicas o que é quase todo mundo que é fã porque todo mundo sabe que as músicas de Final Fantasy são muito marcantes. Né? Eu queria muito ter a oportunidade de ir. Quando eu vi a notícia eu até cogitei é, ir para o evento de São Paulo. Mas ficou um tanto pesado para que eu consiga me organizar. Porque como eu falei para vocês no começo do episódio. Eu estou gravando para poder conter alguns gastos. E dar uma segurada aqui nas coisas. Mas é, de uma forma geral é, eu acho legal que isso venha. Espero que venha nos próximos anos. Espero que venha para mais partes do Brasil nos próximos anos também. É, quem vai poder ir esse ano, curta o show, por favor. Não deixe de, de curtir. Pensa na gente aqui que está longe e não vai poder ir. E quem não for, se junta aqui a gente para ficar na esperança de que no ano que vem vai ter mais locais e vai ter em outros locais também. né Porque vai ajudar muito a gente mostrar, engajar com o evento. Vai dizer que, que vai estar tá legal. Mostra para quem está organizando que tem espaço para o resto do país para poder fazer mais coisa. Então é interessante que a gente engaje, que a gente interaja com essas questões aí do próprio evento, para que nos próximos anos eles venham com ainda mais força. Mas e você, amigo André? Sei que você tá chateado aí porque são semanas antes da BGS, né? Como é que tá aí o, 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 seu, o seu sentimento em relação a esse show?
0: Cara, eu fico triste e feliz ao mesmo tempo, né? Porque é um... a gente olha pra, pra esses eventos vindo ao Brasil, principalmente de empresas japoneses como a Square é uma forma de eles estarem notando o mercado da América Latina basta você ver que quando saíram as notas do Final Fantasy 16 tinham lá no, nos banners tinham veículos da América Latina tanto ali do México e incluindo do Brasil então o serviço que o pé da Square latam nosso queridíssimo melhor que ele faz é, é Impecável nesse ponto né? ele trabalha bastante pra mostrar para essas empresas que a gente sabe da dificuldade do japonês horário pra alguma coisa fora do mercado deles. É impressionante. A gente fica triste por não poder participar, de não poder ir. Às vezes a gente acaba recebendo convites não pra, este, pra esse evento, mas pra outros eventos, por cobrir a área de jogos. Mas a gente não pode ir porque ou é a gente acabou de voltar de algum evento que foi fora da nossa cidade e por questão de logística também. então Se, uh -huh. se eles começassem a olhar ou pulverizar um pouquinho... Não falo só desse tipo de, de evento cultural, mas demais, né? 25 como a própria CCXP, na primeira vez que ela rolou fora de São Paulo, foi em Recife. Eu fui pro evento, né? Como você disse. Nesse aí eu fui de ônibus, eu não fui de avião. Porque é uma discrepância. De avião você passa 45 minutos, mas de ônibus você uhum. vai e toma 10 horas. Fora que o Terminal Rodoviário é muito longe do local. Isso. E... Tem vários inconvenientes aí. E é, é meio chato, né? Às vezes a pessoa acha que ah, a nordeste é todo interconectada. Às vezes o pessoal esquece que o, o Brasil, embora ele tenha um que tamanho é de, de vários países da Europa, e não tem a maria ferroviária ou de metrô que tem uhum. lá. Na Europa a gente tem hoje em dia. Mas fica na expectativa de ter mais eventos como esse. Não só da, da orquestra do Final Fantasy. A gente sabe que toda vez tem o do, do, do VGA, né? O, do Video Games Live lá do... Do Shota que rola na BGS, que é muito bom. Inclusive, já é um evento uhum. fixo, mas sendo mais esses, de outros jogos, é, fica... a gente fica no aguardo. Eu espero que pra quem estiver lá, por favor, curta pela gente. Quando estiver tocando One Anger lembra lá do joguinho do saxofone. Se todo mundo tivesse um saxofone gigante <risos> tocando lá nas imagens, eu acho que seria perfeito, né? Seria perfeito pra todo mundo, cara.
1: É verdade, eu concordo com isso aí.
0: Mas, meu queridíssimo Caio, sabe uma coisa que a gente não precisa esperar e nem sair de casa pra poder acompanhar? O quê? Ah, meu amigo. É, chega aqui, que é a nossa listinha maravilhosa com os jogos que vão sair aqui nessa última semana, que a gente, aqui do A Semana em Jogo, preparou pra vocês. A coisa, ó, perfeita. É isso aí. Pronto, joguinhos que vão sair aí da semana de 10 de julho até o dia 16. Logo no dia 11, saindo aí para consoles PS5 e Xbox Series, a gente tem The Valiant. E no dia 12, para todos os consoles, tanto PS5 e Xbox Series, mas também para os consoles da geração passada, da oitava geração, PS4 e Xbox One, a gente tem Mordel. Também no dia 12, a gente tem Oxen Free 2 Lost Signals, saindo para todos os consoles, incluindo. Nintendo Switch e também para a galera de PC, tá? Lá no dia 12 de julho, joguem esse jogo, é muito bom, principalmente o primeiro jogo é excelente. No dia 13 de julho, a gente tem um jogo que o Davi ia adorar ler o nome dele, que é Atelier oh. Remake The Alchemist of Salbor, que vai sair para PS5, PS4, PC e Nintendo Switch, tá? Pelo tamanho do nome, você já sabe que é um JRPG, tá? Da série Terrier. Tem joguinhos interessantes, é, mas eu gosto quando esses jogos grandes saem, que o Davi pode ler eles, porque é a melhor experiência que o um ser humano pode ter. O Davi lendo o nome de jogos gigantescos. <risos> Mais dois jogos vão sair no dia 13 de julho. Esse primeiro aqui, só pra PC, que é um Invector, que é um Rhythmic Galaxy, que é um jogo ritmo, né? A gente tava brincando jogando joguinho de saxofone. É na mesma pegada. Também no dia 13, a gente tem The Whole New World, que é um action RPG que vai sair pra PC, Nintendo Switch, PS4, e PS5 tá, mas só um adendo: que as versões de PS5 e PS4 vão sair no dia 12 de setembro. No dia 13 de julho, a galera do PC e do Nintendo Switch já vai poder botar as mãos no jogo. Agora, lindo e maravilhoso aqui: o meu Dino Crisis que não é o Exo Primal, vai estar tá saindo agora no dia 14 para todas as plataformas, incluindo o próprio Game Pass. Tá, que ele é um Shure que mistura. aí ah, que a gente viaja no tempo, tirando e tudo Em dinossauros, tá? Todo mundo ficou na expectativa achando que seria um, um Dino Crisis da vida Mas infelizmente não Mas jogando com a galera, eu joguei a beta com os colegas É bem divertido, tá? Terminando nossa listinha No dia 14 A gente tem o Jagged Alliance 3 O um joguinho de estratégia saindo Exclusivamente pra PC Além desses jogos aí que a gente leu aqui, vários jogos de estilos diferentes, esse quinteto aqui do A Semana em Jogo tem um monte de conteúdo para você ficar ligado.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridíssimo Davi Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
0: De segunda a sexta, você pode acompanhar o nosso queridíssimo Bernardo Dabu na Twitch a partir das 18 horas para jogar um Destiny 2 junto com ele, além de vários outros games. Só acessar twitch.tv Barra B
1: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, na qual eu, eu faço parte, eu fiz parte, né, enquanto a gente estava em atividade, que é um podcast com um papo já conhecido sobre catedratismo dos videogames. Então é até um abraço aí para os meus amigos do Cast para pro Rian, pro Eduardo Porto, que tá lá no Iro Voltando, pro, e pro Felipe também, que não tá aqui nesse episódio, mas que tá aqui com a gente sempre no coração.
0: Muito bom, cara. E você também pode acompanhar mensalmente as lives, podcast e demais produções do nosso querido Felipe em conjunto com a galera do Memória Random. Só buscar por Memória Random com M no RAM, nas plataformas de podcast, na Twitch e lá no YouTube. Bem, hoje a gente vai ficando por aqui, encerra esse episódio aqui de número 159 do A Semana de Jogo. E se você ouviu até este momento, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, não esquece, assina o feed do podcast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal da IGN Brasil, Jovem Nerd, PSX Brasil e DMN pelas notícias lidas nessa edição do Cash. Deixamos também um lembrete para você que venha participar do nosso Telegram e se unir aos melhores amigos do A Semana em Jogo. Relembrando o link, t.me A Semana em Jogo. E para finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais?
1: Eu estou no arroba foi o Caio no threads agora também e no Twitter.
0: Isso, e você me encontra lá no Twitter e também no threads no arroba André X Mesquita. No mais é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu sou o André Mesquita e eu te vejo de novo no próximo episódio do A Semana em Jogo. Valeu!
1: Tchau, tchau!